0: Дорогие друзья, спокойной ночи. С вами Дарья Львова, преподаватель истории для девятых классов в онлайн школе Умскул. Um И такое пожелание не просто так. Дело в том, что перед вами лекция для сна. Наверняка у кого-то из вас бывало такое состояние, когда уже очень пора спать, а сна не в одном глазу, ну а завтра что-то важное с утра пораньше. И именно для таких ситуаций записала для вас целую лекцию по истории древнего мира, включив которую вы сможете узнать много полезного о самых первых человеческих цивилизациях, но и также заснуть, если вы сейчас не в настроении учиться». Буду рассказывать максимально спокойно и размеренно. Надеюсь, что вам понравится. Если вы захотите узнать побольше исторических фактов, как из истории всемирной, так и из истории России, в чуть более бодром темпе и подготовиться к ОГЭ по истории, приглашаю вас в свой телеграм-канал, где вы можете получить много полезной информации, а также записаться на обучение на мои курсы, например, на годовой курс подготовки к ОГЭ по истории мастер-группа. Телеграм-канал называется «Львиные истории», его можно найти в поиске в Телеграме, так как он открытый, либо же перейти по QR-коду, который сейчас находится перед вами. Ну что ж, давайте начнем наше занятие, лекцию. Укладывайтесь поудобнее, берите одеяло. Игрушку, подушку, все, что вам нужно для комфортного отдыха и слушайте лекцию. Самая-самая первая цивилизация, которая возникла на планете Земля, по мнению большинства историков, это Древний Китай. Древний Китай это на самом деле величайшая империя, да? он дожил до наших дней. Ну конечно уже сильно изменились его размеры и население страны, культура, обычаи, все все все. Самые первые поселения на территории Китая возникли в середине пятого тысячелетия до нашей эры. Сейчас мы живем в начале третьего тысячелетия нашей эры. Это значит, что целых семь тысяч лет назад, даже больше, на территории Древнего Китая уже люди основывали первые поселения. И находилось это все на равнине вокруг двух рек – Янзы и Хуанхэ. Давайте мы внимательнее посмотрим на карту. Вот здесь они находятся – река Хуанхэ севернее и Янзы южнее – Именно здесь между двумя этими реками появлялись первые поселения. Почему здесь? Дело в том, что реки имеют очень хорошую способность разливаться. Реки разливались и делали почву вокруг себя увлажненной, позволяли развиваться плодородию. Чем более плодородная была почва, тем больше там можно было вырастить необходимых для жизни продуктов. И в связи с этим... Люди селились именно здесь, ведь здесь можно было совершенно спокойно прокормить себя и свою семью. Ну а впоследствии, когда они учились вместе обрабатывать землю, между ними формировались различные отношения. Кто-то был начальником, кто-то был подчиненным, кто-то владел землей, кто-то на ней работал. И таким образом потихоньку формировалось общество, формировались разные его категории, выявлялась власть и наоборот люди подчиненные. И потихоньку формировалось государство. Вот именно так. Ну а на этой карте мы с вами можем видеть территорию древнейших китайских царств в 7-5 веках до нашей эры. То есть, собственно, уже в первом тысячелетии до нашей эры. Посмотрите, да, с 5 до первого тысячелетия до нашей эры территория Древнего Китая разрастется очень-очень сильно. И даже на этой карте вы можете увидеть знакомую вам наверняка всем по мультикам, каким-то книгам, легендам, Великую Китайскую стену, да, вот она у нас здесь идет. Великая Китайская стена будет построена чуть попозже, когда именно вам обязательно сейчас скажу, для защиты от набегов со стороны северных народов. Например, вот мы вот здесь видим название Гунны, да, это было достаточно такое воинственное племя, обороняться от которых действительно было необходимо. Древний Китай мы с вами Посмотрели. Ну и теперь давайте же посмотрим, когда и при каком правителе началась история именно государства. Первые поселения возникают где-то в середине пятого тысячелетия до нашей эры, ну а первая правящая династия в истории Китая существует в период с 21 до 16 века до нашей эры, то есть, конечно, сильно позже появляется, чем первое поселение. Основателем династии считается Великий Юй. Также, как в истории очень многих государств, очень многих первых цивилизаций, первый правитель, он полулегендарный, полумифический. Дело в том, что мы до конца не можем быть известно, существовал ли Великий Юй на самом деле. Но во многих легендах и мифах Древнего Китая он упоминается, поэтому никакого другого выхода нет у китайских историков, кроме как опираться только на вот такую информацию. А по легенде, он был героем, который сражался с наводнениями. Интересно то, что реки Хуанхэ и Янзы, с одной стороны, воспринимались как м -м, кормилицы, да? ведь они делали почву вокруг плодородной, но с другой стороны, также могли приводить и к наводнениям вместе с морем, которое тоже было очень близко. И вот эти наводнения были страшным бедствием для людей. Считается, что именно Великий Юй смог их победить и остановить покой в Поднебесной, как также э, называют Китай. Но ученые Китая считают, что эпоха Ся является самой ранней династией Древнего Китая. Однако все исторические материалы, которые мы имеем по поводу этой эпохи, по поводу этой династии, были составлены уже в последующие периоды на основе различных преданий и легенд. Если интересно, также могу немножко рассказать о том, что в Японии и в Корее Первые правители тоже являются такими вот мифическими. Например, первый император Японии считается потомком божественной богини солнца Аматерасу, который как бы вот спустился с небес и решил править э, народом на японских островах. Ну и снова, как бы мы с вами до конца не можем быть уверены, что он действительно существовал, жил и вообще был на этой планете когда-нибудь, но других источников по древней истории Японии тоже не существует. Династия Шан, следующая династия Древнего Китая, была основана в 16 веке до нашей эры и завершилась в 11 веке. И вот эта династия во всех письменных источниках уже как раз упоминается самой-самой первой. На смену династиям шан приходит эпоха Джоу. Это третья эпоха китайской древности, начавшаяся в 145 году до н.э. А в 256 году до н.э. на смену этой эпохи приходит период междусобиц. Китайские историки таким образом называют свою древнюю историю периодом трех царств трех династий, династия Ся, Шан и Джоу. и лишь после этих трех отдельных династий, трех отдельных царств, которые в целом даже находились немножечко на разных территориях, будет создано единое государство. Только в 221 году до н.э. впервые в истории Китая возникнет единое государство на всей его территории. Цинская империя, во главе которой станет император Циньши Хуанди. Он ведет очень суровые законы, будет облагать людей высокими налогами. Ну и зачем же он это делает? Конечно, за тем, что у него были деньги на строительство Великой Китайской Стены. Великая Китайская Стена, как я уже говорила, была необходима для борьбы с северными кочевыми племенами гуннов. А, собственно, именно для того, чтобы защититься от нападения со стороны северных народов, была построена крепостная стена, Великая Китайская стена. В 2010 году до нашей эры, ой, 2010, 200, 210 году до нашей эры конечно же, Нишихуанди умирает, и вместе с ним разрушается его империя. И, собственно, после этого начинает править династия Хань, 210 е годы нашей эры, 4 век нашей эры. Уже не древняя история, так что на династии Хань мы с вами историю Древнего Китая завершаем. На самом деле, друзья, я хочу рассказать вам один очень важный факт, очень важную такую вот информацию по поводу Древнего мира, пока я нахожусь на Великой Китайской стене. Это очень распространено в древнем мире, что когда умирает создатель империи, она тоже разрушается. Так происходило очень часто. Империя Циншухуанди, империя Дарья I империя Александра Македонского. Все они были огромными, сильнейшими, но держались только на силе своего создателя. Как только он умирал, империя начинала разрушаться из-за того, что потомки ее создателя конфликтовали за власть, происходили экономические кризисы и нападения со стороны внешнего противника. Поэтому многие империи существовали очень и очень недолго. Но ну, а мы с вами переходим к истории следующей цивилизации людей на планете Земля, и это Месопотамия. На самом деле Месопотамия тоже называется во многих источниках первой цивилизацией, но здесь все-таки чуть-чуть попозже возникли первые поселения, не в пятом тысячелетии до нашей эры, а в четвертом тысячелетии до нашей эры. Собственно, на равнине в речью Тигра и Евфрата. То же самое, как и Китай – Первые поселения здесь возникают на берегах рек. Давайте посмотрим на карту. Вот у нас идет Евфрат и Тигр. По-другому эта территория, это государство, также иногда называется Междуречье, потому что находится она вот между двумя этими реками. Сейчас вообще территория Месопотамии в основном входит в состав государства Ирак на ближнем востоке, но в древности, конечно, таких названий там не было. Территория Месопотамии делилась на две части: нижнюю Месопотамию и верхнюю Месопотамию. Нижняя в древности состояла из также двух частей: Шумира и Акада. Позже эти две части Шумира и Акад объединятся в государство Вавилония. Ну а в верхней Месопотамии был расположен еще один регион – Ассирия. Давайте мы вернемся к карте и найдем все эти регионы. Вот она с верхней Месопотамией, мы видим здесь слово Ассирия, это было отдельное царство. И нижняя Месопотамия Акад, в среднем течении рек, и Шумер, уже на берегу Персидского залива. Собственно, видите, в Шумере больше всего городов, это самый такой вот развитый регион. И именно здесь мы видим один из самых древних городов на территории Месопотамии, город Урук. Вот он у нас. Именно по названию этого города была названа самая-самая древняя часть истории Месопотамии – период культуры Урук. Что это значит? В этом периоде самое активное развитие происходило в городе Урук, и для него характерны первые памятники месопотамской письменности. На самом деле, письменность является одним из важнейших признаков любой цивилизации. Вообще, что такое цивилизация? Это Первые государства человеческие – это первые сложные объединения людей. И без письменности это практически невозможно, так как письменность – это способ общения и передачи информации. Письменность в Древней Месопотамии была клинописью. Клинопись – это а, письменность, которая состоит из рисунков в форме клинышек, в форме таких вот полосочек, ну, для примера это выглядит примерно как-то вот так, да, то есть у вас там могут быть разные клинышки с разными засечками и так далее. Все это означает какие-то буквы, слова. А, собственно, вообще это были глиняные дощечки, на которых специальными заостренными палочками, стилусами, вот, так скажем, процарапывались эти клинышки и... Были такие вот первые документы. На самом деле, вам может быть интересно, почему вообще придумали письменность, да? Как люди к этому пришли и зачем она была им нужна? Все достаточно прозаично и очень-очень просто. Дело в том, что в Месопотамии правители собирали с людей налоги. Это было везде. Зачем нужны были налоги? Для того, чтобы... У правительства были деньги на защиту населения, на строительство крепостных стен, на различные общественные места, например, ну не знаю, там какие-нибудь общественные бани или даже храмы. И, собственно, налоги собирались в натуральной форме. Натуральная форма означает, что вы платите налог не деньгами, не валютой, а какими-нибудь вещами. Например, вы привозите там 5 коров, 10 коз, 10 мешков зерна и так далее. И конечно же, друзья, сборщику налогов считать это все ну, не с руки. Представьте себе, что вы там сборщик налогов, вы стоите перед дворцом и к вам приезжает огромное количество телег с этими налогами, все не пересчитаешь. Поэтому было принято решение, что каждый налогоплательщик будет составлять опись своего налога, все что он привез на глиняной дощечке. И, собственно, человек писал на дощечке, так, я привез 5 коров, 10 коз, 15 мешков зерна. И эту дощечку он отдавал сборщику налога, и тот такой, ага, все, вы уплатили за этот период, можете проезжать дальше и сдавать свой налог, вот там, на склад, например. Такая вот была история. То есть, на самом деле, первые тексты, которые люди писали, были далеко не романтичными, далеко не какими-то очень красивыми, все это было достаточно просто. И еще раз, друзья, давайте мы с вами разберемся в вопросе, почему государство Месопотамия возникло именно здесь. Я уже говорила вам об этом в Китае немножечко, но вот здесь можем подробнее разобраться. Дело в том, что регион между двумя реками очень удобен для развития земледелия. Здесь разливаются реки, и из-за этого почвы увлажненные и плодородные. Плюс, давайте представим себе карту мира, Китай – Ближний Восток, это все достаточно теплые регионы, близкие к экватору, поэтому там был очень теплый климат с отсутствием большого количества осадков. Что же получается? Из-за разлива реки почва увлажненная, но при этом воздух, теплый. И все растения очень хорошо к этому относятся. Все произрастает максимально быстро, собирают люди большой урожай. Также люди научились строить ирригационные системы. Ирригационные системы это системы орошения почвы. Ну то есть смотрите, вот течет у вас река, Вокруг нее земля увлажненная, но если людям не хватает этой территории, хочется построить город где-то здесь, что же им делать? Они строят систему по подводу воды к своему городу. Ну, например, они роют канал, из которого, по которому вода из реки будет течь в их город. Это, собственно, совместный труд. Представьте себе, чтобы вы бы пошли с кем-нибудь рыть огромный канал или там строить какой-нибудь акведук, да, трубы прокладывать. Ну, конечно, это было бы для вас очень сложно, и вы бы с теми людьми, с которыми это делали, очень сильно сблизились. То же самое происходило и у древних людей. Именно такой совместный труд становился толчком к прогрессу общества. Люди общались, вместе решали проблемы, налаживали контакты и потихонечку объединялись в общины. Община – это форма существования, способ прожить в этом непростом мире. Потому что один человек не мог справиться с такой сложной большой задачей, но все вместе в общине они эти задачи решали. И внутри общения потихоньку начинала выделяться власть. В основном это были люди, которые владели землей, те, которые получали доход с обрабатывания почвы. И, собственно, именно они потихонечку брали в свои руки контроль над всеми остальными и становились правителями, королями, императорами и так далее. Также стоит сказать, что Месопотамия была одним из первых регионов, где была развита религия. И именно здесь практически зародилось язычество. Язычество – это религия, которая основывается на вере в большое количество богов. Каждый из богов отождествляет, приравнивается к какой-то силе природы. Давайте приведу пример, как может вообще сформироваться язычество. Смотрите, друзья, у нас может с вами возникнуть такая ситуация. Кто-нибудь сажает растения и хочет, чтобы быстрее получился урожай, но вот незадача, в этом году плохая погода, не растет ничего, человек расстраивается, переживает, боится, что будет голодным весь остальной год, и он начинает в гневе бить кулаками об землю, кричать и надеяться, что что-то произойдет хотя бы от этого, и вдруг начинает идти дождь или там солнце он ну, погода улучшается. Человек думает, ага, значит, это мои действия, то, что я стучал кулаками по земле, привели к положительному результату. Значит, есть кто-то, кто отвечает за погоду, значит, я могу до кого-то достучаться. Таким образом, у людей возникает вера, что за каждой силой природы стоит какой-то человек, какой-то бог. И если делать правильные действия, совершать правильные обряды, то бог тебя услышит ну и, собственно, поможет тебе. Именно вот поэтому возникло язычество. Например, был такой вот персонаж в Вере Месопотамии, бог Энлиль, создатель всех богов, да, то есть самый-самый верховный, к нему обращались, когда уже вообще ничего не получалось. Богиня Иштар, богиня плодородия и любви, да, то есть если были какие-то проблемы в этой сфере, обращались к ней, приносили ей жертвы, дары, молились. Бог воды Эа, если в... реки не разливались вовремя, то молились и этому богу, и так далее. Молились месопотамцы в храмах, и они назывались зиккураты. Собственно, выглядели они примерно как на фото, но представьте себе, что здесь еще есть вот такой вот уровень, да, верхний такой слой. Его немножечко... Снесло временем, да, сколько уже прошло с тех пор лет, но ну, примерно вот так это выглядело. И даже говорят, что зиккураты в древности были покрыты листами золота, что они настолько ярко блистали, чтобы люди могли видеть их издалека и приходить молиться своим богам. Вот такая вот была история. Ну и, собственно, друзья, давайте поговорим о известных персонажах из истории Месопотамии. Один из самых-самых известных правителей одного из городов, города Урук, если помните, я про него уже сегодня говорила, это был Гильгамеш. Гильгамеш на самом деле является таким вот легендарным правителем, и его жизнь, его события, его жизни описаны даже в литературе. Существует одно из самых-самых древних литературных произведений, которое дошло до наших дней, эпос о Гильгамеше». На самом деле это самое крупное произведение, написанное клинописью, да, то есть самое такое вот а, яркий памятник, можно сказать, тех а, месопотамских... Творцов, да, самый яркий памятник клинописи. И что интересно, эпоса Гильгамеша это очень даже мудрое произведение, вплоть до наших дней оно вполне себе актуальное, потому что Гильгамеш в ходе повествования проходит очень много разных жизненных сложностей, да? то есть он теряет близкого человека, он э, понимает, что такое дружба, что такое любовь, что такое страх и так далее, да? то есть благодаря этим его приключениям, благодаря тому, что все это он переживает, Люди в древности могли понять, что эмоции – это нормально, да, и тоже их пережить. Это очень интересно, что такие вечные философские вопросы поднимаются в одном из таких действительно древних произведений. Гильгамеш был известным правителем Шумера. Ну, а позже земли Нижними Сапотами объединились в другое государство. Шумеры и Акад превратились в Вавилонию. Произошло это в начале второго тысячелетия до нашей эры, И, собственно, существовала Вавилония до завоевания персами в 539 году до нашей эры. Кто такие персы, попозже расскажу. Период расцвета Вавилонии связан с царем Хамурапи который правил около 1792-1750 годов до н.э. Ему удалось объединить всю Месопотамию в единое государство, пусть и ненадолго. Но больше всего Хамурапи известен тем, что он составил свои собственные законы. Дело в том, что законы Хамурапи даже сегодня являются юридическим Памятником. И надо сказать, что сегодня студенты юридических вузов обычно где-то на первом курсе, когда проходят историю юри... юриспруденции, историю развития их профессии, обязательно законы Хамурапи рассматривают. Интересно то, что Хамурапи пытался бороться с проблемой рабства. Наверняка для вас не будет секретом, что в древнем мире рабство было очень распространено и практически во всех этих древних цивилизациях рабы существовали и были важной частью общества, так как именно рабский труд позволял существовать всем этим цивилизациям. Именно рабы строили все древние здания, рабы создавали продукты, работали на плантациях и так далее. Законы установили предельный срок долгового рабства – три года. Долговое рабство – это та ситуация, в которой человек становится рабом, при невыплате долга, то есть взял деньги в долг, но вернуть их не смог. И вот находиться в таком рабстве можно было только три года, после этого рабство заканчивалось. А также законы запрещали отбирать для покрытия долга не только землю человека, но и урожай. Раньше это было совершенно нормальной практикой. Каждые 10-15 лет Хамурапи и его преемники, другие правители, освобождали долговых рабов, а часть долгов вовсе ликвидировали, то есть Хамурапи следил за тем, чтобы люди не оказывались в рабстве навечно. И также устанавливался способ наказания преступника его же преступлением. Фраза, которая вам известна очень хорошо. «Зуб за зуб, око за око». Да? собственно, Именно Хамурапи придумал, что человек, который выбил другому зуб, сам лишался зуба. Это правило называется в Древней Руси, если вдруг вам интересно, «кровная месть». Да, и распространяется на родственников. Например, в Древней Руси было так, что если по э, отношению к вашему родственнику нанесли какой-либо ущерб, то вы могли отомстить и сделать то же самое по отношению к обидчику. Вот именно отсюда пошел этот принцип. Но Хамурапия не был связан с родством, а в целом это относилось совершенно ко всем преступникам. Да? Если ты сделал кому-то что-то плохое, то сам понесешь точно такое же наказание. Ну и поговорим теперь о верхними сапотами. С 2600 по 605 год до нашей эры древними сапотами в верхней ее части существовало государство Ассирия. столицей был город Ашшур, который позже получил название Ниневия. Ассирия была одним из самых первых государств, которые начали использовать железо для инструментов и оружия. Здесь, друзья, давайте немного отойдем в сторону, и я вам объясню важные-важные термины. Вообще история человечества делится на периоды. В истории человечества был каменный век. Бронзовый век и Железный век. Собственно, Каменный век называется так, потому что люди использовали в тот период только каменные орудия труда. Именно там мы с вами можем найти знаменитую палку-копалку, заостренные камни, которыми люди что-нибудь резали или протыкали, и в целом все, больше ничего и не было. Такие орудия труда были недостаточно эффективными. Они часто ломались и в целом не могли позволить людям производить столько товара, сколько им хотелось бы. Ну а бронзовый век, который сменил желез э, каменный, конечно же, сделал орудия труда сильно более качественными, потому что люди научились использовать бронзу. Впервые бронзовые орудия труда появились на территории Древнего Египта. Собственно, из бронзы стали отливать различные механизмы, различные инструменты, и потихонечку уровень производства различных товаров рос. Ну а затем вместо бронзы стали использовать железо. Это, конечно, был еще больший шаг вперед, потому что железо было прочнее, крепче. И такие инструменты, такое оружие служило сильно дольше. Ну, собственно, как вы видите, это было чем-то фактором успеха для Осирии. Из самых известных правителей Ассирии стоит назвать тиглат пасара и Ашурба-Непала. Теглад-Пасар правил в веке д.н.э. и провел крупнейшую военную реформу. Надо сказать, что он был одним из первых правителей, который вместо ополчения сделал постоянную армию. Что же это значит? Ополчение – это... Такая ситуация, при которой обычные люди, крестьяне или горожане, берут в руки оружие в случае необходимости. То есть если на Сирию нападали враги, самые-самые простые люди брали в руки оружие и шли воевать. Конечно, эффективность такой армии была не очень высокой. Ну а теперь вместо крестьян-ополченцев была введена постоянная армия. Это значит, что были люди, обученные воевать. У них был хороший навык владения оружием, но и в целом их Профессией была именно война. Таким образом, армия стала сильнее, и благодаря этой реформе Ассирия сумела подчинить себе все междуречье, Вавилонию и ряд соседних государств. Самым известным царем Ассирии был Ашурбанипаль. В период его правления Ассирия подвергалась нападениям соседей-кочевников, а также бунтам среди подчиненных народов. Царь старался сохранить единство империи, но у него это не удалось. И уже совсем скоро, в 539 году до н.э., Месопотамия перестанет существовать, так как ее территории захватит Персидская империя. Давайте же обсудим, что такое эта самая Персия. На востоке от Вавилонии достаточно долго проживали племена персов, но возникли они там сильно-сильно позже, чем Месопотамия, поэтому достаточно медленно развивались. Лишь в середине IV века до н.э. вождь одного из племен Кир Великий объединил все персидские племена и создал империю. Именно он в 539 году до н.э. захватил Вавилонию. Затем в 525 году до и его потомок Камбис II захватил Египет. Видите, это было первое поколение цивилизаций. Месопотамия, Китай, Египет. Персия же это уже второе поколение, это молодое государство, сильное с точки зрения армии. И поэтому перси достаточно быстро захватили и Вавилонию, и Египет. И Оссирию, кстати, тоже захватит. И надо сказать, что самым-самым успешным и самым известным правителем Персии был Дарий I. Правил он с 522 по 486 года до нашей эры. Именно благодаря ему в этом мире существуют все Дарьи, да, потому что имя Дарья вообще является именно женской формой имени Дарий. И он создал достаточно четкую систему управления Персидской империей, поделив ее на 20 провинций и соединив широкой дорогой. Вы подумаете... ну казалось бы, дорогу построил. Что в этом такого? Нет, друзья, это очень важное достижение, потому что в целом в Древнем мире э, государства были меньше, городов было меньше, и дороги были не так уж важны. Но Дарья создает действительно огромную империю для того, чтобы ей качественно управлять, он строит хорошую дорогу, собственно, дорогу, по которой можно отправлять почту, перемещать войска и делать это достаточно быстро. И давайте взглянем на карту Персидской империи, она называется государство Ахименидов. Дело в том, что династия Кира Великого, Дарья I, носила название Ахимениды. И как раз таки вот мы здесь с вами можем видеть царская дорога, да, таким розовым цветом отмечено. Вот она идет от Средиземного моря к Персидскому заливу. Посмотрите, да, какая она длинная, какая она крепкая. Вот это все было Персидская империя. Конечно, сегодня территории современного Ирана Наследника Персии сильно-сильно меньше. Но вот тогда действительно было что-то невероятное, очень-очень сильное. Однако любая сильная империя приходит к своему закату. И в 330 году до нашей эры Александр Македонский, великий завоеватель, присоединит Персию к своей империи. Ну и потом Персидская империя продолжит существовать, но уже в сильно меньших размерах. Если вы изучали историю России, знаете, что существовали у нас русско-иранские или же русско-персидские войны при Александре I и Николае I в начале XIX века. Так что, собственно, вот именно этот Иран, именно Персия, это наследница империи Дария I. Следующая цивилизация, о которой нам с вами важно поговорить, это Древний Египет. Древний Египет всем вам наверняка хорошо известен по древнеегипетским мифам и легендам, которые мы все читали в детстве. Ну и, собственно, поэтому, думаю, для вас не будет новости, что Египет возник вдоль реки Нил. Произошло это в середине четвертого тысячелетия. До нашей эры. На карте это очень хорошо видно. Посмотрите, река Нил течет из пустыни в Средиземное море. И, собственно, здесь она распадается на большое количество рукавов. Такое место называется дельтой реки, да, потому что она формирует такой вот треугольник. Это похоже на древнегреческую букву Дельта. И, собственно... В этом месте, где река разливается, было большое количество древнеегипетских городов. Ну и вдоль течения реки тоже их было достаточно много. Здесь у нас и Каир, и Александрия, и Фивы, <coughs> и другие города Древнего Египта. Создание государства именно на этой территории также было обусловлено наличием реки, которая умела разливаться. Именно эти разливы делали почву плодородной и позволяли людям жить здесь достаточно долгое время. Так же, как в Месопотамии, люди сообща сделали землю, строили ирригационные системы, отводили воду еще дальше, чтобы сделать плодородный регион шире. И потихоньку именно из-за этого происходило расслоение общества и выделялась власть. Ведь кто-то выступал в роли руководителя, кто-то в роли подчиненного, кто-то владел землей, а кто-то на ней работал. И именно владельцы земли, именно самые богатые люди обычно как раз таки становились правителями территории. Нужно напомнить вам, что так же как и в Месопотамии, в Египте существовало два государственных образования. Верхний и Нижний Египет. И очень долгое время они существовали отдельно. Но в 3000 году до нашей эры фараон Верхнего Египта Менес подчинил себе Нижний и стал править единым государством. И перед вами хорошо знакомая картинка из учебника 5 класса. Мы видим с вами корону Верхнего Египта и корону Нижнего Египта, которые очень удобно объединялись и становились двойной короной. Удивительно то, что у всех в голове образ фараона вот в этом в ну, своеобразном кокошнике, да? такой вот очень, очень большой, красивый головной убор. Но появился он уже сильно позже, а изначально фараоны носили на голове именно вот такую вот корону. Вообще, период истории Древнего Египта изучать очень удобно, потому что внутри него есть свои собственные этапы. Собственно, называются они царства. Период правления первых двух династий Единого Египта около 3000-2800 годов до н.э. называется Раннее Царство. Ну, в целом этого вам хватит. Затем наступает период Древнего Царства, правят Третья и Четвертая Династии. Это происходит около 2800-2250 годов. Столицей в этот период становится город Мемфис, и именно в это время в Египте строятся знаменитейшие пирамиды. Появляются они впервые при фараоне Джосере, который, собственно, создает древнее царство, ну и строит пирамиду. Сейчас мы с вами посмотрим, как она выглядит. Интересно то, что наверняка у вас в голове есть образ другой пирамиды, пирамиды Тутанхамона, которые более острые, у которых более гладкие стены, и вообще они ну, классическая фигура пирамиды из геометрии. Здесь же у нас с вами пирамида ступенчатая, другая. Очень часто говорят, что она даже похожа на пирамиды Майя, да, где-нибудь там вот в других регионах нашего мира. Но да, действительно, в Древнем Египте все начиналось именно так, такие пирамиды строить было проще. И, конечно же, хочется напомнить, что пирамида – это не просто украшение, не просто какой-то вот э, такая дань моде. Каждая пирамида – это гробница фараона. Зачем же она была такая большая? Дело в том, что в глубине пирамиды находился, собственно, саркофаг с телом фараона, которого мумифицировали, да? то есть тело бальзамировали, все органы сохраняли на своих местах, и затем тело заворачивали в бинты для того, чтобы оно сохранилось как можно дольше. Зачем же это нужно было делать? Дело в том, что древние египтяне тоже были язычниками и верили большое количество богов, а также в загробный мир. Они считали, что если человек попадает в загробный мир, то ему пригодится там все, что было у него при жизни. Поэтому как же можно отправить фараона туда без всех внутренних органов, без внешнего вида и так далее. Так что именно для этого делали мумии. И, конечно, очень-очень важно было сохранить человеку сердце. Тоже очень интересная легенда из истории Древнего Египта. Считалось, что на входе в загробный мир проводится суд. И, собственно, на одну чашу весов кладется сердце человека, а на другую – перышко. И если сердце тяжелее, значит, что в нем много грехов, тогда человек должен поипасть в ад. Ну, а если сердце не тяжелее перышка или даже легче, значит, у человека на душе все чисто, и он не грешник. Такая вот интересная история. Конечно, помимо всего этого, в пирамиде также было еще много чего. Во-первых, с фараоном хоронили также его жену, а часто и не одну. Хоронили огромное количество его одежды, посуды, каких-то предметов быта, украшений, драгоценностей, для того, чтобы в следующей жизни в загробном мире он тоже был богатым. И говорят, что даже э, домашних животных могли похоронить вместе с фараоном. Вот такая вот история про первые пирамиды. Ну а в 23 веке до нашей н.э. Древнее царство тоже пришло в упадок. Между отдельными регионами Египта разгорелась междоусобная война. Это был так называемый Первый переходный период в истории страны, ну или такой вот период раздробленности. Именно в этот период на Египет постоянно нападали азиатские кочевники, ну и в общем ситуация была непростая. Однако в 2160 году начался период Среднего Царства. Новый столицей стал город Фивы, который объединил Египет после периода раздробленности. Именно в это время египтяне научились делать эрудию труда из бронзы. Помните, ассирийцы научились делать эрудию труда из железа. А вот египтяне работали с бронзой еще раньше. И, собственно, в чем-то начали бронзовый век в развитии человечества. Это поспособствовало очень сильно развитию сельского хозяйства, повышению продуктивности производства. Но, к сожалению, Среднее царство тоже существовало недолго, и с 1780 года начались 200 лет раздробленности. А вот затем начался период нового царства. Нов... Новое царство... Существовало с 1549 по 1069 годы до нашей эры И было временем наивысшего расцвета государства при фараонах Тутмосе III и Эхнатоне. Оба они прославились своими поступками, своим правлением. Тутмас III присоединил к Египту множество территорий Средней Азии и раздвинул границы Египта до Ефрата и Средиземного моря. То есть практически да, дошел до Месопотамии. Ну а Эхнатон провел необычную религиозную реформу. Если вы помните, в Древнем Египте одним из верховных богов всегда был бог Ра, бог Солнца, бог Жизни, бог Создатель. И Эхнатон решил покуситься на святое, и он хотел заставить египтян вместо поклонения самым разным богам поклоняться новому богу Солнца, Атону, то есть уже не Ра, а Атон. И, собственно, сам натон назвал себя жрецом Атона. Его имя так и переводится – Эхн-Атон. И это привело к большой-большой смуте и конфликтам внутри египетского общества. Ну а после смерти Эхнатона реформа быстро была завыта, и все вернулись к вере в своих богов, которая до этого и существовало. Ну и, конечно же, стоит отметить, что натон был также известен тем, что он был женат на самой первой красавице всего Древнего Египта, царице Нефертити. Последний период существования Древнего Египта на самом деле достаточно грустный. В 671 году до нашей эры Египет захватывает ассирийский царь Асархадон. Затем в 655 году создается последнее самостоятельное египетское царство фараоном Самитихом Первым, и существует оно до 525 года, когда, как мы с вами помним, Египет захватывает персидский царь Камбист II. Конечно, друзья, история Древнего Египта волшебна. Она нас завораживает количеством мифов, невероятно красивыми пирамидами, любовью и древних египтян к кошкам, но впоследствии судьба Египта будет печальна. Сначала Египет будет подчинение у Перс... у Персидской империи. Затем войдет в состав империи Александра Македонского. Долгое-долгое время Египет будет в составе Османской империи. И, собственно, даже в XX веке тоже будет подчиняться европейским государствам. Ну и вот только последнее уже десятилетие Египет является независимым государством. Ну, конечно, уже совсем не тем, что был в древности, да, Сейчас уже, можно сказать, этнос египтян практически исчез. Да? То есть, действительно, люди, которые могут называть себя египтянами, составляют очень небольшой процент населения Египта. В основном же там живут арабы, распространен там арабский язык. Следующая цивилизация, о которой мы будем говорить, это Древняя Индия. Ну, Древняя Индия, наверное, наравне с Древним Египтом, с Древней Грецией интересовала нас всех в детстве. Все мы читали какие-нибудь мифы про множество разных богов, Шива, Вишну э, и так далее. Да? Все мы с вами как-то вот вдохновляемся этой индийской культурой, смотрим на все эти невероятные индийские храмы, яркие краски, фестивали и так далее. Но история Древней Индии чуть-чуть моложе, чем история Египта и Месопотамии. В третьем тысячелетии до нашей эры в долине реки Инд начали появляться первые поселения. Территория эта заселялась людьми и была создана Харабская цивилизация. Тогда это государство еще не называлось Индия. Собственно, Харабская цивилизация была очень развитым государством. Люди здесь умели выплавлять металлы знали множество ремесел, имели развитую письменность, не похожую на клинопись, более сложную, и поддерживали даже торговые отношения с Шумером, южной частью Месопотамии. Столицей был очень развитый город махенджа Дара. Давайте посмотрим, как он примерно выглядел. Интересно то, что в махенджа Дара были построены улицы под прямыми углами. Это является очень важным достижением. В Махенджадаре существовала канализация. Друзья, объясню. На самом деле, канализации не было даже в Париже 18 века. Вы думаете, почему люди носили такие большие шляпы с широкими полями? И именно для того, чтобы не попасться под какой-нибудь поток мусора, который выливали прямо из окна в Париже. Да, такое было. А тогда, много тысяч лет назад, в древнеиндийском городе уже была канализация. Действительно, арабская цивилизация была невероятно развита, была невероятно крутой по своим временам. Но до сих пор не выяснено, кто там жил, что это был за народ этнический. К 1500 году все древнеиндийские города, в том числе Махенджидара, были заброшены по неизвестной причине. На самом деле, друзья, если вам нравятся такие вот всякие мифические истории, можете почитать, да, что произошло в мире на рубеже эр, да, очень-очень вот? часто, где-то вот как раз-таки в конце э -э, предыдущей эры, да, первом-втором э -э, тысячелетии до нашей эры, многие цивилизации исчезали просто с лица Земли, да, и совершенно неизвестно до сих пор, куда они пропадали, что происходило. Есть различные легенды о том, что приходили какие-то морские народы и захватывали эти земли, или там какие-нибудь вулканы извергались, ну, что-то вот такое страшное. Но до сих пор ученые толком не знают, что же там происходило. Ну, а чуть позже, во второй половине второго тысячелетия, в середине первого тысячелетия существовала Ведийская Индия. Почему так называется? Дело в том, что это историческое название, которое уже историки придумали. Потому что с тех времен остались самые древние исторические литературные памятники Индии под названием Веды. Да, то есть именно тогда были созданы Веды, и поэтому Индия называется Ведийская. На территории Индии стали проникать кочевые племена ариев. Считается, что они шли, возможно, из Африки или из Европы. И, собственно, эти арии стали захватывать территории, начинать там создавать поселения. В главе каждого племени стоял вождь Раджа. Племена усиливались, потихонечку начинается междуусобицы В третьем веке до нашей эры царь Шока объединил территории в единое государство. Но ненадолго после его смерти все это распалось. И, собственно, также то, что очень важно знать про Древнюю Индию, это структура древнеиндийского общества то население Индии делилось на четыре варны или касты. То есть это были основные сословия. И принадлежность к сословиям была очень четко закреплена. У людей не было возможности просто так взять и поменять сословие и перейти в другую касту. Где родился, там и пригодился. Собственно, четыре сословия следующие. Брахманы – это самое высшее сословие, это жрецы, то есть служители религии, судьи, монахи, да, то есть такие вот очень возвышенные люди. Кшатрии – это правители, чиновники, землевладельцы и воины, то есть это богатые люди, властные люди, воины. Вайшья – это земледельцы, крестьяне, скотоводы, ремесленники и торговцы. Ну и последнее сословие, последняя каста – это шудры, слуги. Рабы, зависимые люди. И была пятая группа населения, даже вне кастовая. Это неприкасаемые. Эти люди не входили ни в одну из варн. Это были рабы, люди, занимающиеся нечистым трудом, например, уборкой мусора или покраской тканей. Это тоже считался труд такой вот достаточно грязные, неблагодарные, потому что запахи стояли очень-очень неприятные, и, конечно, эти люди эти запахи с собой носили всю жизнь. Так что вот красить ткани – это тоже такое вот дело очень неуважаемое, и относились такие люди к неприкасаемым. Ну что ж, друзья, мы с вами обсудили очень много цивилизаций древнего мира, и теперь мы переходим к двум, наверное, самым-самым известным империем, самым крупным, самым таким вот центральным в истории древнего мира, конечно же, я говорю о древней Греции и древнем Риме. Если говорить о древней Греции, то здесь в истории выделяется три крупных периода. Это Крито-Микенский период с третьего тысячелетия до нашей эры. видите, да, тоже не 4-е, не пятое тысячелетие, а третье до Собственно, 12 века до н.э. Затем полисный период, XI век до н.э., IV век до н.э. и Эллинистический период 4 век до н. Э. 1 век до н.э. Почему эти периоды так называются? Крито-Микенский называется так, потому что центральными государствами на территории Греции в это время были Криты и Микены. Крит и Микены. Полисный период, потому что это был период расцвета полисов, городов, государств, самостоятельных городов. И эллинистический период, так как это был период развития эллинизма. А, собственно, эллинизм это термин, который обозначает все связанное с Александром Македонским и с его империей. Именно в этот период Греция полностью вошла в состав империи Александра Македонского. Ну что ж, давайте начнем обсуждение с Крита-Мекенского периода мы с вами видим перед собой очень-очень яркое изображение это древнегреческая статуя Минотавра из одного из афинских храмов и собственно неизбежно мы сейчас о нем поговорим дело в том, что крита микенский период связан с государством на острове Крит а Крит это известнейшая древнегреческая легенда о царе Миносе давайте расскажу однажды самый-самый верховный бог Греции, Зевс, бог грома и молний, влюбился в финикийскую принцессу Европу. Зевс в целом был очень любвеобильным богом, влюблялся он часто, у него было очень много детей от самых разных женщин. И вот однажды он влюбился в принцессу Европу. Она ему взаимностью не отвечала, так как репутация у Зевса была не самая приятная. И, собственно, тогда Зевс решил ее обхитрить. Он превратился в красивейшего быка, красного, такого вот прекрасного, очень яркого И подошел к девушкам, среди которых была принцесса Европа И только ей он дал себя погладить И, собственно, после этого он закинул ее себе на спину и уплыл с ней в море И приплыли они на остров Крит, где, собственно, они поженились И у них родилось три сына Один из сыновей, это будущий царь Крита Минос и, собственно, по неизвестной причине, по легенде, у Миноса родился сын с головой быка. Может быть, это такое вот наследие того обмана Зевса, что-то такое, да? И, собственно, этот сын с головой быка получил имя Минотавр, да, то есть как бы Мино от Минос, а Тавр это вот в древней Греции, да бык. Получается, что такой вот сын Миноса с головой быка. По легенде, на острове Крит был построен большой лабиринт, остатки которого до сих пор там есть. Собственно, в который заперли Минотавра, чтобы он не мог нападать на людей. И раз в 7 лет жители всех окрестных территорий должны были отправлять на Крит дань так как ими управлял царь Минос. Ну и вот опять же, по легенде, в эту дань входили молодые девушки, которых отправляли в этот лабиринт, ну, как бы вот на сведение Минотавру. Ну, это все, друзья, легенды, конечно, до конца неизвестно, так это было или не так, существовало ли вообще такое все. Мы с вами никогда не узнаем, что там было в этом древнем мире. В столице острова Крида был город Кнос, где, собственно, и был этот лабиринт. Однако около 1500 года до н.э. произошло извержение вулкана, которое уничтожило критское государство. Обращаю ваше внимание, 1500 год до н.э. именно в этом году перестал существовать индийский город Махенджадара. И здесь тоже да, такое вот бедствие. Ну а второе государство крито-микенского периода это, конечно, Микены. Микены это крупнейшее государство на материке. Собственно государство, которое основало племя ахейцев. Ахейцы вели успешные войны, расширяли территории, но в какой-то момент, к сожалению, не смогли справиться с ударом другого племени, дарийцев. И произошел такой вот конфликт, после которого Микены в целом перестали существовать и наступил период темных веков, это 12-9 века до нашей эры, когда вся Греция находилась в периоде междуустопных конфликтов, и все постоянно друг с другом ругались. Ну, собственно, давайте мы взглянем на карту Древней Греции и найдем здесь Крит, Микены и все другие известные города. Вот, пожалуйста, здесь у нас на юге находится остров Крит, со столицей в городе Кнос, и на чуть севернее у нас Микены, вот здесь вот они находились, да? на континенте из известных вам названий конечно же здесь у нас есть афины и спарта афины и спарта были крупнейшими городами полисами полис это город государства и собственно об них сейчас и пойдет речь итак друзья говорим о полисном периоде полис это еще раз повторюсь город государства то есть это один город который Полностью является государством. Вся территория государства в рамках одного города. А демократически, демократический, что это значит? Демократия это участие народа в управлении государством. Собственно, в полисе население города могло принимать важные решения по управлению этой территорией. Большинство жителей полиса проживало внутри города, а в сельской округе имела земельный надел, который обрабатывала и получала с этого доход. При этом все свободные коренные жители полиса являлись его гражданами. Вообще слово гражданин впервые появилось именно в Древней Греции. Что значит свободные коренные жители? Свободные, то есть не рабы, коренные, то есть родились в этом городе, их родители тоже родились здесь, да? то есть они исконные жители именно этой территории. И именно граждане имели право управлять городом. То есть они приходили на выборы, они голосовали за что-нибудь, они вместе принимали решения. Рабы или приезжие не имели права участвовать в управлении городом. Двумя самыми крупными греческими полисами, как я уже сказала, были Афины и Спарта. Ну, давайте чуть-чуть поближе с ними познакомимся. Вообще, одно из самых первых событий полисного периода – это Троянская война. Поэтому знакомство с Афинами и Спартой мы начнем именно с нее. Около 1200 года до н.э. царь Спарты, одного из полисов Минилай, объявил войну Троянскому царству. Троянское царство – это не Греция. Троя – это было вообще отдельное государство, находилось но вот здесь. Собственно, царь Спарты объявляет войну Троянскому государству. Почему? Что же там такое произошло? Ну, на самом деле, все из-за любви, друзья. Дело в том, что наследник Троянского престола, принц Парис, похитил жену Мнилая Елену. Елену во всей Греции называли «прекрасная». Она якобы была самая-самая красивая. Но на самом деле тут есть некоторая такая хитрость. Да? Считается, что в вот этом вот похищении свою роль сыграла богиня любви, да? Ум, не греческая богиня любви, потому что она как бы вот приревновала да? к Елене, считала, что не может быть женщина красивее, чем она, и, собственно, взяла и устроила вот такую вот войну. Ну, опять же, до конца мы с вами этого не знаем. Так вот, Парис, троянский принц, похищает жену, Спартанского царя. Понятное дело, что так просто это не пройдет, и поэтому Минилай просит помощи у царя Микен своего брата Агамемнона. И Минилай с Агамемноном идут в Трою. В войске Спарты сражался известнейший воин Древней Греции Ахил или по-другому Ахиллес. И, собственно, благодаря Ахиллесу, благодаря его силе, благодаря своему войску, ну и, конечно, благодаря хитрости, греки сумели победить Трою. Какая же у них была хитрость? Троянский конь. Дело в том, что греки построили огромную статую, деревянную статую коня, которую они подвезли к воротам Трои, как подарок и предложение мира. А на самом деле, внутри этого троянского коня сидело огромное количество греческих воинов и ждало ночи. Как только пришла ночь и городские ворота закрылись за этим конем, собственно, греки вылезли из статуи и переубивали большую часть троянских жителей. Такая вот история. Ну и, собственно, Елена вот, да, она досталась снова царя, царю Спарты. На тему этой войны были написаны два величайших Произведения древности – это Илиада и Одиссея Гомера. Гомер – это древнегреческий, собственно, поэт, и вот он создал такие вот произведения. Можете их вот, почитать, да, очень помогает вникнуть в атмосферу Древней Греции. Ну, а теперь поговорим про Афины. Собственно, Афины считаются самым демократическим полисом, то есть там население участвовало в управлении максимально. Но было это не всегда так. Вообще началось все с того, что в 621 году до н.э. в Афинах появились законы «Драконта». И это был очень жестокий правитель. Собственно, законы были жесткими, но знать огромными правами – ну, а наоборот, простые люди были в угнетении. Афинские аристократы беспощадно обращали бедняков в долговое рабство. И, собственно, из-за этого законы драконта, да, или там драконовские какие-нибудь законы, что-то такое, стало нарицательным выражением. То есть теперь вы можете говорить, да, ой, какие тут суровые правила, ну, просто драконовские. Вот это как раз-таки означает, что, да, что-то очень такое вот жесткое. Но в районе 600 года до н.э. представитель, знаете, Салон вел в Афинах новое деление граждан на классы и создал более мягкую систему законов. Он придумал гениальную вещь: собственно, он поделил все население Афин по классам, используя имущественный ценс. Что это значит? Ценс это какой-то барьер имущественный, то есть по деньгам. То есть если у вас есть определенное количество денег, э, имущества, то вы, например, ходите вот, там, вот в этот вот блок, вот в этот класс. Если у вас чуть побольше, вы уже вот в этом классе. Если у вас еще больше, вы будете вот здесь. А если вы бедняк, вы будете где-нибудь вообще вот тут. вот. То есть общество делилось по уровню богатства. Между классами были распределены права и обязанности. Богатые имели больше прав. Они могли более активно участвовать в управлении афинами, но при этом несли более тяжелые повинности. То есть впервые салон придумал прогрессивный налог. Что такое прогрессивный налог? Это значит, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налог. То есть если человек зарабатывает в месяц там, 20 тысяч рублей, он платит 1000 рублей налога. Если человек зарабатывает 40 тысяч рублей, он платит 2000 налога. Если он зарабатывает там, не знаю, 60 тысяч рублей, он будет платить уже 5000 налога и так далее. Да? То есть налог растет вместе с доходом человека. И э, это именно Салоны придумал. Э, и также он сделал управление Афинами в целом более справедливым. Поэтому законы Салоны как раз более демократические, более такие вот уважительные по отношению к населению, более мягкие. А в середине V века Афины стояли на самой верхушке своего могущества, и их демократические учреждения достигли наибольшего развития. Тогда правил Перикл, и этот период называется «Век Перикла». Ну, а в 500-м, 449-м годах до н.э. происходили греко-персидские войны. Если помните, это период правления Персидской империи Дарья I. То есть это такой расцвет Персидской империи. Ну, а в Древней Греции расцвет Афин, расцвет спарты. И поэтому неизбежно происходит конфликт между двумя сильными империями, двумя сильными правителями. А, собственно, военные конфликты между Ахименицкой Персией и греческими городами-государствами. Персия пыталась захватить Грецию, ну а Греция хотела отстоять независимость. И в итоге греки победили. В 449 году был заключен калиф мир, и греки сохранили контроль над Эгейским морем и свою свободу от персидского контроля. Теперь же поговорим немножко подробнее о Спарте. Да, вот мы с вами говорили о том, что там Троянская война, все такое. Ну, вообще, да, поле Спарта появляется в 11 веке, собственно, вот прям практически чуть-чуть э, раньше э, Троянской войны. Законодателем государственного устройства Спарты считается царь Ликург, который был, на самом деле, тоже достаточно таким суровым и э, сделал из Спарты рабовладельческую республику. То есть э, население могло участвовать в управлении Спартой, но при этом там было много рабов. Основной упор Спарта делался, конечно же, на армию. И поэтому путем успешных военных действий Спарта закрепило свое превосходство в Южной Греции. Про Спарту, конечно, вы наверняка все знаете, что там были очень суровые порядки воспитания воинов. И если ребенок был слабым и болезненным, его вообще могли сбросить со скалы, чтобы вот с ним не возиться, скажем так. да, Потому что если он родился слабым, какой из него будет воин? Вот такая вот была история. Ну и в конце концов, Сопротив... Противостояние Афин и Спарты привело к войне. Афины были демократическими, Афины были такими вот возвышенными, творческим полисом, городом искусства. Спарта была суровым военным центром. Они были слишком разными, между ними произошел конфликт, Пелопонесская война в 431-404 годах до н.э., Собственно, с одной стороны в войне участвовал Делосский союз во главе с Афинами, с другой стороны Пелопонесский союз во главе со Спартой. В Афинах господствовала демократия, в Спарте же, наоборот, была такая вот да, достаточно жесткая республика, которую возглавляли два царя. И в итоге победила Спарта, как мы с вами помним, в военные дела она вкладывалась сильнее. Ну и, наконец, мы с вами переходим к самому последнему этапу истории Древней Греции. Если мы с вами до этого говорили про Криты и Микены, если мы говорили про Афина и Спарту, то теперь мы должны поговорить о совершенно другом государстве – Македонии. Пожалуйста, не путайте ее с современной Македонией, да, это совершенно другое древнее государство. 5-2 веков до Нашера, существовавшее на Балканском полуострове. Собственно, правили там в основном Александры. Царе Александра. Александр I правил около 498-454 гг. эры. Собственно, при этом правителе Македония была вынуждена признать власть Персидской империи, так как она была еще достаточно слаба. Но затем, после того, как греки победили персов, Александр I начал потихонечку сближаться с Грецией, так как понял, что вообще-то это неплохой вариант, надо дружить с своими соседями. И наиболее известный правитель этой территории, это, конечно, Александр Третий Македонский. Александр Македонский был величайшим завоевателем, на него равнялись, наверное, все войны с того самого периода, да, вот с, 3, с 4 века до нашей н.э. Александр Македонский победил на севере фракийские и иллирийские племена, подавил восстание греков, разрушил фивы, вот у нас была да, такая вот э, древняя столица Египта, Весной 334 года выступил в поход против персов, и он совершил десятилетний восточный поход, благодаря чему сумел захватить Египет, Персию, собственно Вавилонию, да, Оссирию вот, и так далее. И создал величайшую империю с центром Вавилония. В первом году до нашей эры Он одержал победу в своей самой известной битве при Гавгамилах и окончательно победил Персию. Ну и, собственно, давайте посмотрим на эту чайшую империю. Вообще Македонское царство, оно существовало вот на этой территории. Да, посмотрите: вот у нас с вами была древняя Греция, Афейна, Спарта, Крит вот это вот все. Вот здесь была Македония. Именно отсюда, из этого розового государства, Александр Македонский начал развивать свои военные походы. И посмотрите, границы держав Александра Македонского в 325 году до н.э. Огромные. Сюда входят у нас и Египет, и Персия, и м, Индия, и так далее. Но мы с вами видим, что после смерти Александра Македонского держава распалась. И, собственно, возникло внутри нее три царства – Македонское, Сирийское и Египетское, которыми правили потомки Александра Македонского. И впоследствии эти царства распадались на еще и другие территории, дробились, потому что, конечно же, все-все-все это контролировать уже не получалось после смерти Александра Македонского. Хочется вам еще одну интересную историю рассказать по поводу столицы империи Александра Македонского. Если помните, это у нас был Вавилон. Да, вот в центре империи. И именно здесь люди, по легенде, строили Вавилонскую башню. Есть легенда о том, что однажды люди решили построить большую-большую башню, самую высокую. Но они так много ругались, пока ее строили, что бог на них разгневался и придумал разные языки. То есть считается, что до вот этой всей истории с Вавилонской башней люди всего мира говорили на одном языке и понимали друг друга. Но бог разгневался на этих э, ссорящихся людей и решил, что раз они не хотят нормально общаться, пусть они еще и не понимают друг друга. И с тех пор все люди стали говорить на разных языках. Это, конечно, лишь легенда, но опять же, кто знает, что там происходило в древности. После того, как Древняя Греция практически перестала уже существовать, рядышком с ней появилось другое государство — Древний Рим. Древний Рим располагался на Пенинском полуострове. Вы точно знаете, ну а если нет, запомните на будущее, что Пенинский остров сверху выглядит как сапожок. Это идеальный способ его узнавать на всех картах. Давайте нарисуем, чтобы вы его увидели. Вот он у нас. Вот такой вот сапог. Собственно, регион этот был очень-очень плодородным, с приятным мягким климатом. Находилось там много разных государств. Давайте посмотрим. Этрурия, Лаций, Самни, Лукания, Брутий и так далее. Ну и, собственно, наша история начинается в центре Пенинского полуострова, в государстве Лаций. В 753 году до нашей эры, а, собственно чуть-чуть пораньше все-таки, да, царь области Лаций оказался в очень непростой ситуации. Дело в том, что царя этой области сверг его злой родственник, а двух его сыновей Ромул и Рема выбросил в реку Тибр. Но дети сумели выбраться на берег и встретили волчицу которая отнеслась к ним как к своим волчатам, выкормила своим молоком, ну а затем детей нашли пастухи и уже вырастили. Ромул и Рэм выросли, и Ромул именно здесь, в Лации, основал свой город Рим. Все-таки вот это событие у нас произошло в 753 году до нашей эры, друзья, да. Ну а история с отцом Ромула и Рэма чуть-чуть пораньше. Здесь вы можете увидеть э, находящуюся в Риме статую легендарной волчицы. На самом деле ей все римляне очень благодарны. Им вообще такой вот э, символ Рима, да, символ э, римской истории, потому что если бы не эта волчица, конечно, Румл и Рэм в целом бы и не дожили для того, чтобы создать государство. Ромул и Рем были первыми царями Рима, но после них в городе правило еще пять царей. Они расширяли территорию римского государства, всех жителей поделили на шесть разрядов или же сословий. Именно при первых царях появилось войско, было создано народное собрание для решения важнейших вопросов. Но главной силой войска и народного собрания были жители первого разряда, самые-самые богатые люди. Однако в 509 году до н.э. в Риме произошло восстание. Самое первое восстание жителей против жестокого седьмого царя Тарквиния Гордого. И, собственно, после того, как жители свергли этого царя, который проводил репрессии и в целом был достаточно суровым, было принято решение царей больше не заводить, и в Риме установилась республика. Если при царях был такой режим, такая форма правления, как монархия, когда вся власть находилась в руках царя, то теперь республика, власть находится в руках людей, которых выбирает народ. То есть в руках таких вот ну, должностных лиц, служащих государственных, чиновников. И как же была устроена власть в Римской республике? Давайте разбираться. Ну, Во-первых, давайте поговорим об устройстве общества в Риме. Так же, как и в Афинах, так же, как во всех полисах Древней Греции, гражданами Рима считались свободные коренные жители города. И, собственно, ежегодно из всех граждан выбирали двух наиболее достойных для управления Римом. Называли таких людей консулы. Консул, да, управляющий Римом. Это была исполнительная власть, то есть эти люди следили за исполнением закона, следили, чтобы все в государстве было хорошо и правильно. Кто же придумывал законы? Законодательная власть в Риме принадлежала Сенату. Изначально Сенатом называли совет старейшин при царе. Но когда царей не стало, и в целом Рим превратился в республику, сенат стал законодательным органом, в который входили потомки царских советников периода до республики. Таких людей называли патриции, то есть все общество Рима делилось на патрициев и плебеев. Патриции были потомками царских советников, аристократией. А все остальные жители Рима, все остальные граждане, незнатные, были плебеями. Сегодня плебеи – это практически оскорбление, да, это такое вот слово ну, неуважительное. Но в Риме нет, это не было никаким оскорблением, так называли просто всех незнатных людей, вне зависимости от богатства, вне зависимости от положения в обществе. Даже если ты был очень уважаемым, очень богатым, все равно был плебеем, потому что происхождение у тебя было неподходящее. Собственно, Патриции, Придумывали законы и обсуждали их в Сенате, а затем все остальные граждане Рима обсуждали их на народном собрании. То есть получается, какая же была система управления Римом? Было два консула, был Сенат, было народное собрание. Сенат придумывал законы, в народном собрании их обсуждали, консулы следили за исполнением этих законов. И все население Рима делилось на патрициев и племеев. Не население, а именно граждане. Ну, в время также жили рабы в большом количестве, которые обрабатывали земли, работали на производствах, но гражданами они не считались. Вообще, на самом деле, отношения между патрициями и плебеями были очень неприятными. Патриции плебеев презирали и ненавидели. Они не хотели делиться с ними землей или властью, и в целом всегда-всегда притесняли. Патриции захватывали для себя все территории, все должности. А плебеи, которые вообще-то составляли армию и в целом были очень многочисленны, однажды возбунтовались. В 494 году до н.э. армия Рима, которая состояла из плебеев, покинула его и ушла на священную гору. Патриции были вынуждены изменить систему управления городом. Ну, представьте, вся армия из плебеев ушла из города. Кто угодно может напасть, кто угодно может убить всех этих патрициев. Им ничего не осталось, кроме как менять систему управления. И тогда были придуманы трибуны. Трибуны – это народные защитники, которые могли наложить вето на любое решение патрициев. И сидели они в Сенате. То есть, смотрите, в Сенате у нас заседают патриции. И все заседания слушают трибуны, представители плебеев, такие вот депутаты от плебеев. И если трибуны понимают, что принимается решение, которое не будет выгодно плебеям, они накладывают на него запрет. В древнее время запрет назывался вето. Вот такая вот история. Но на самом деле Римская империя была, Римская республика, простите, Римская республика была очень-очень сильным государством, очень успешным к третьему веку до нашей эры, то есть вот где-то за 400 лет своего существования Рим захватил почти все территории Апеннинского полуострова этого сапожка и подошел к границам с Грецией. Она пока что существовала, но уже находилась в таком вот упадочном состоянии. Если помните, в это время она входила в империю Александра Македонского. В 264-146 годах, когда это произошли пунические войны между Римом и Карфагеном. Что такое Карфаген? Это государство на севере Африки. Вот посмотрите, Карфаген, вот у нас здесь город, да, ну и, собственно, вот, территории вокруг него тоже являлись частью этого государства. Получилось так, что Рим захватил все вот эти вот территории. А Карфаген захват... э, находился на южных территориях. И нужно было как-то поделить сначала острова в Средиземном море, например, э, Сицилию, Сардинию, ну а потом уже потихонечку начать делить ей э, все Средиземное море. Пунических войн было две. В Первой Пунической войне Рим завоевал Сицилию, собственно, присоединил к себе этот остров. А затем... Вторая пуническая война началась с того, что карфагенский полководец Ганнибал, очень известный древний полководец, совершил переход через Альпы на территорию Рима. Собственно, напал на Рим. В 216 году до н.э. Ганнибал победил при Каннах, но в войне проиграл, и в ходе пунических войн Рим полностью разгромил Карфаген, а затем в 168 году до н.э. также подчинил себе Македонию. То есть представьте, друзья, какого размера была древняя римская империя, если в ее состав входила и Греция, и Македония, да, вот Македонская это империя, и весь Апеннинский полуостров, и север Африки, и Европа. То есть ну, действительно размеры, объемы были просто невероятны в 133 году до нашей эры в Риме начались проблемы. Потихонечку период республики клонился к своему закату. Народный трибун, представитель от плебеев по имени Тиберий Грак выдвинул проект земельной реформы, которая должна была ограничить предел владения 125 гектарами. Остальная земля отвесковывалась и разделялась между теми гражданами, у которых вообще не было земли. Конечно, богачам Рима это не понравилось. Рим такой огромный, и у нас будет всего 125 гектаров, как мало. Они, конечно, сбунтовались. Но после упорной борьбы закон был принят, была создана комиссия по перераспределению земли, однако Тиберия вскоре убили. Не получилось у него защитить интересы простого населения. И на протяжении всего первого века до н.э. республика слабела и слабела. В 83-82 годах произошла гражданская война в Риме. В 74-71 крупнейшее восстание рабов под предводительством Спартака. И получается, что Рим очень сильно лихорадило, да? то есть то война, то восстание, то какие-то странные реформы, что-то бурлит и Непонятно, что происходит. По итогу гражданской войны время на два года установилась единоличная власть Патриция Сулы, то есть не власть консулов, а власть одного человека. Он отменил деятельность народного собрания, отменил трибунов, но через два года сложил в себя власть. И время началась борьба между разными группировками. Кто-то хотел сохранить республику, хотел сохранить народное собрание, представителей от народа. Другие же, наоборот, стремились к созданию империи, к созданию сильной власти одного человека. К 60 году до н.э. установилась необычная форма правления – триумвират. Три военачальника – Гай, Юлий, Цезарь, Крас и Помпей – взяли управление страной в свои руки. Они не были консулами, они были именно вот правителями. Конечно, самый известный из них – это Гай Юлий Цезарь. Он был очень знаменитым римским военачальником и государственным деятелем. За несколько лет, что он находился на посту в качестве одного из э, участников Тиумверата, он расширил территорию Рима до невообразимых размеров. Он захватывал просто какие-то невероятные территории. Он захватил, например, Британские острова, на которых тогда уже э, жили, собственно, англосакские и бритские племена. И э, сенаторы римские, которые все еще существовали, да, вот римские патриции, испугались, что Цезарь захочет захватить всю власть в свои руки и восстановить империю. И тогда Цезарю был выдвинут альтиматум. Либо он распускает армию и приходит в сенат с отчетом, как верный слуга, либо он приходит воевать. И перед Цезарем стоял важный выбор, что же ему сделать. У Рима была река Рубикон. И, собственно, Цезарь должен был либо оставить армию за рекой и пойти в Рим один, либо пойти с армией. Перейти Рубикон с тех пор стало таким вот фразеологизмом, да, Люди говорят, я перешел Рубикон, значит, что сделан какой-то выбор, и пути назад уже нет. Например, сделан выбор там, ну, о месте новой работы, или сделан выбор о каких-то отношениях с другими людьми. Да? Перейти Рубикон значит сделать очень важный выбор и сжечь мосты за собой. И, собственно, Цезарь вместе с армией переходит реку Рубикон, входит в Рим, начиная борьбу за власть. За один год он подчиняет себе всю Италию, и с 48 по 44 годы до н.э. он является диктатором. Это не император еще, пока что империя не возрождена, это диктатор. Он закладывает принципы диктатуры, которые впоследствии помогут создать империю. И, собственно, Юлий Цезарь погибает в четвертом году, скорее всего, от руки своих приближенных. Начинается борьба за власть между двумя э, потомками, э, потомками, э, преемниками, они не были родственниками, преемниками Гаею Цезаря, Октавиан Август и Марк Антоний. Октавиан Август стремится стать императором, Марк Антоний же хочет стать, э, собственно, консулом и сохранить республику. Между ними происходит борьба, и в результате Октавиан Август побеждает в 31 году до нашей Республика уничтожена и создана Римская империя. Кстати, интересный факт. Женой Марка Антония, другого собственно, персонажа из этой истории, была Клеопатра, египетская царица. Ходят слухи о том, что с Цезарем у нее тоже были не совсем однозначные отношения. Но тут мы с вами не можем быть уверены. Ну и, друзья, что же происходит с Римом дальше? На самом деле, мы с вами посмотрели, что Рим был сначала царством при первых семи царях, затем очень долго он был республикой, и теперь Римская империя. Римская империя сталкивается с неожиданной проблемой с внешней стороны. Давайте разбираться. Дело в том, что на территории Европы к третьему-четвертому векам нашей эры проживало огромное количество племен. Это были Осткоты, Весткоты, Франки, Англосаксы и так далее. И в третьем, седьмом веках нашей эры происходит такой процесс, который называется Великое Переселение Народов. Что же это такое? Великое Переселение Народов – это, скажем так, процесс переезда. Варварские племена Европы начинают мигрировать, осваивают новые территории, в том числе добираются и до Рима. И впервые римляне сталкиваются с другими народами, с варварами. Почему их называют варвары? Потому что они были сильно более примитивны У них не было такой развитой культуры, у них не было такого развитого научного знания И, собственно, первое время варвары и римляне поддерживали соседские отношения Затем Рим стал нанимать варваров для защиты своих границ Потому что самое главное, чем были сильны варвары, это, конечно же, военное дело Они были очень воинственными, и у них это неплохо получалось В основном нанимали племена германцев но к IV веку многие племена уже переехали внутрь Рима, то есть варвары потихонечку проникали вглубь Римской империи. В 303, 377 году внутри Римской империи произошло восстание племени готов, которые были недовольны притеснениями местных властей, и император Феодосий I загладил такую вот, свою вину, да, наладил дружеские отношения с Готами. То есть, смотрите, варварские племена уже начинают требовать от императоров того, чего им нужно. В итоге, в 395 году происходит, конечно, фатальная ошибка Римской империи. Она делится на две части. Сыновья Феодосия, Ганорий и Аркадий разделяют власть. Ганорий правит в Равенне, на севере Италии, а Аркадий переезжает в Константинополь, на юг. Рим больше не столица, есть Западная Римская империя со столицей Воровенни и Восточная Римская империя со столицей в Константинополе. Второе название Восточной Римской империи всем вам наверняка знакомо. Конечно же, это Византия. В 410 году впервые в истории варвары нападают на Рим. То есть, смотрите, два императора разъехались по другим городам. Рим беззащитен. И племя Вестгодов под предводительством вождя Алариха разгромляет Рим. В 476 году Западная Римская империя со столицей в Романии окончательно перестает существовать. После того, как императора Западного Рима свергает вождь германцев Адаакр. И, собственно, наследницей всего Рима становится Восточная империя со столицей в Константинополе – Византия. Византия, конечно, друзья, известна всем вам очень хорошо по истории России – Византия была самым-самым сильным, богатым, уважаемым соседом Древней Руси. И теперь вы понимаете, почему. Потому что у нее за спиной огромное количество историй. У нее за спиной вся история Рима. Самым сильным правителем Византии в начале ее существования отдельного был император Юстиниан. 527-565 годы, один из самых известных правителей Византии. Его девизом было «Единое государство, единый закон, единая религия». Видите, как болезненно для него было разделение Рима. Он проводил гонения против язычников и иноверцев, потому что он поддерживал христианство. И также он собрал все наследие римских законов в законы Византии. И, думаю, у многих из вас пробежала мысль «юстиниан», похоже на какое-то другое слово. «Юстиция» юстиция или же закон, правосудие возникает это слово именно от имени Юстиниана императора законодателя. Также он присоединил к Византии Карфаген, королевство Осткотов, северную Африку, часть Испании, но столкнулся с восстаниями внутри страны, в итоге потерял все завоеванные территории, а уже в шестом-седьмом VI веках на Византию начали нападать славяне, которые как раз таки расселились по восточноевропейскому равнине и арабы. Давайте посмотрим на карту. Это у нас с вами карта Европы в 4-5 веках. Вот изначально Римская империя была вот такой огромной, друзья. Посмотрите просто, какие поражающие масштабы. Но затем произошел раскол. Да? И вот у нас рыжим цветом обозначена Западная Римская империя, желтым – Восточная Римская империя. Западная Римская империя перестает существовать и становится частью государства-варваров, ну а восточная становится Византией. Мы с вами на этой карте также можем увидеть Ближний Восток. Да? Вот смотрите, Египет изначально входил в состав Византии, но чуть позже, мы сейчас об этом поговорим, на Аравийском полуострове появится Арабский халифат, арабское государство, которое как раз-таки начнет совершать нападение на Византию, Впоследствии оно даже пройдет вот сюда, вот на территорию Европы. Ну и также здесь можно увидеть славян. Думаю, вам тоже будет интересно, да, вот примерно этот регион расселения восточных славян. Именно здесь примерно будет создаваться Древняя Русь. Переходим, друзья, к истории арабского халифата. Сказал вам буквально только что, что возникнет он на Аравийском полуострове. Ну, давайте же обсудим, как он возникнет, что это за государство и почему оно важно во всемирной истории. Вообще, с первого тысячелетия до н.э. на территории Аравийского полуострова жили арабские племена. Арабских племен очень много. Арабы — это такое вот собирательное название. Конечно, внутри там есть очень много отдельных этносов. В основном арабские племена были кочевниками потому что весь Аравийский полуостров – это пустыни. В пустыне не построишь город, в пустыне не заведешь сельское хозяйство. В пустыне можно только кочевать от одного оазиса до другого. Оазисы в пустыне, правда, существуют. Это действительно такие вот плодородные зеленые небольшие участки. И кочерники, как по-другому их называли бедуины, как раз-таки кочевали, торговали друг с другом, перегоняли скот и так далее. А арабские племена жили так очень-очень долго. Не было какого-то фактора, который бы заставил их объединиться в единое государство. Появился такой фактор только в 7 веке нашей эры. В 7 веке нашей эры появилась религия ислам в городе Мекка. И, собственно, религия ислам стала таким вот фактором для создания государства. Вообще изначально в Мекке было... Язычество. И там жило очень много разных племен, у каждого из них были свои боги, но неожиданно в 610 году в Мекке появляется такой персонаж, как Мухаммед. Вообще он был пастухом и занимался караванной торговлей, но неожиданно объявил себя пророком единого бога, Аллаха, и начал проповедовать новую религию, монотеистическую, с верой в одного бога, ислам. Конечно, люди сначала очень сильно боялись. Начались гонения против Мухаммеда, потому что никто не понимал его идей. Все говорили, что он просто оскверняет их веру и так далее. Мухаммед тогда бежал в Медину, где к нему отнеслись более доброжелательно. И там он создал первую мусульманскую общину, стал привлекать людей к своей религии. В течение восьми лет между мединскими мусульманами и мекканскими многобожниками шла ожесточенная борьба. Газоват которая носила очень яркую религиозную окраску. Но в результате Медина победила, и мусульмане завоевали Мекку в 630 году. Мекка и Медина до сих пор являются самыми важными городами в исламе, самыми важными центрами религии. После смерти Мухаммеда на территории арабского полуострова образовалось теократическое государство Халифат, так как первых правителей этого государства звали Халифы. Первыми Халифами были Абу-Бакр, Уман, Умар, Усман и Али. Это были прямые потомки Мухаммеда. После же этого правила династия Амиядов, а затем династия Аббасидов. И, собственно, арабский халифат выглядит примерно вот так. Смотрите, около 630 -го года это были вот такие территории. А затем к 750 году все окрашено желтым цветом. Посмотрите, вот, пожалуйста, Египет. Да, все уже никакая не Византия. Вот здесь огромный кусок да даже Кипр тоже был мусульманским. И самое интересное, что э, часть Европы, да, посмотрите, докуда дошли арабы в 711 году, они захватили часть Пиренейского полуострова, и они будут находиться здесь вплоть до 15 века, пока коренное население, испанцы, не э, освободят свои территории от арабов. Такая вот интересная история продвижения. Думаю, вам также будет интересно узнать, как зародилась другая мировая религия, христианство. Не готовила про это слайд, но почему бы и не рассказать. Собственно, мы совсем недавно говорили с вами о Риме. Римская империя была огромной, давайте вернемся к ее карте. И также в составе Римской империи у нас был вот этот регион регион Ближнего Востока с городом Иерусалим. Именно здесь зародилось христианство, когда у Марии родился сын Иисус. Иисус был, так же, как и Мухаммед, пророком Бога. Да? Но если Мухаммед проведал ислам, то Иисус был пророком и сыном Бога, именно христианского. Иисус, живя около Иерусалима, начал рассказывать всем о Боге, начал проповедовать свою религию. И, собственно, именно римские власти, именно римское руководство, которое опасалось новой религии, решило его казнить. Казнить, распять на Голгофе в 33 года. Собственно, именно здесь, в Риме, зародилась эта религия. Но, если знаете, после смерти Иисус ожил благодаря божественному вмешательству. И это было чудом, которое, собственно, сподвигло очень многих людей поверить в христианство и пойти за ним. Так что именно здесь, в Римской империи, зародилась вот эта религия в первом веке нашей эры. И на самом деле очень важно знать то, что отсчет лет, современный отчет лет, ведется именно с Рождества Христова. То есть 2022 год от Рождества Христова. Вот такая вот история. Ну и мы с вами переходим к последнему блоку информации на сегодня в этом видео, будем говорить о государстве варварах. На самом деле, друзья, я вам уже сказала, что варварами называли племена, жившие на территории Европы. И было их там очень-очень много, вот вы можете посмотреть, да, к четвертому веку. Весь Рим, да, западный у нас входил в королевство Остготов, все, захватили. А справа, вот, справа от него да, у нас была Восточная империя, слева королевство Вестготов, королевство Франков, Англы и Саксы жили у нас на Британских островах и так далее. Королевство вандалов было на территории Карфагена, например. И, собственно, мы с вами сейчас поговорим о королевстве франков, так как оно было самым сильным во всей Европе. В 481 году нашей эры король Хлодвиг Мировинг основывает государство франков. Но так же, как и Цинь Шухонди и Александром Македонским, после смерти Хлодвига империя ослабевает, если между его потомков. А в первой половине восьмого века арабы, которые приходят сюда с территории Аравийского полуострова, тоже начинают захватывать часть территорий, начинают конфликтовать с франками. В 732 году один из управляющих королевскими землями, Карл Мартел, наносит арабам поражение при Пуатье, в сражении при Пуатье и останавливает их продвижение в Европу, что, конечно, очень-очень важно. И победе Карла Мартелла способствовала проведенная им военная реформа. Именно он создал конное войско и стал давать воинам земли и крестьян за службу. Именно Карл Мартел придумал первых феодалов. Феодалы – это воины, которые за свою службу получают землю крестьян и, собственно, возможность зарабатывать деньги. Таким образом, они мотивируются служить в армии, потому что чем лучше они служат, тем больше у них земель, тем больше крестьян, тем больше денег. Ну и, собственно, благодаря такой заслуге Карл Мартелло побеждает. В 751 году сын Карла Мартелло, Пипин отправляется к Папе Римскому, руководителю христианской церкви, и спрашивает, «Папа Римский, а кто больше похож на короля?» Тот, кто сидит на троне, или тот, кто защищает свои земли от врагов. Конечно, Папа Римский отвечает, что второй человек больше похож. И тогда Карл ä, Пипин Короткий получает право свергнуть мировингов и создать свою собственную династию, говоря, что его отец это заслужил своим подвигом. Создает он династию каролингов, называя ее в честь своего отца Карла Мартелла. В 800 году создается Каролинская или же Франкская империя под властью потомка Пипина Короткого, Карла Великого. В 840-43 она уже распадается на три части под властью трех внуков Карла. Лотеря I, Людовика I и Карла II. Ну а в 9-11 веках начинается период феодальной раздробленности в Европе. Ни одно государство мира в целом не преодолело свою жизнь без периода раздробленности. Это... Закономерный этап, потому что сначала существует единая власть, а потом потомки какого-нибудь единого правителя начинают бороться за власть и контроль, и происходит раздробленность. Так, в 987 году свергается династия Каролингов и приходит к власти династия Капитингов, которая будет править Францией вплоть до середины XIX века. Династия капетингов будет вам известна также и под другими именами – Валуа или Бурбоны. Все это одна династия, но ее разные колена, разные ответвления. Называется это так. В 1962 году на территории Европы будет создана Священная Римская империя – как вы можете догадаться, это отсылка к Риму. Германский король, Аттон I, правитель одного из германских племен, хотел создать государство, чтобы восстановить империю Карла Великого и также подчеркнуть наследственность от античной Римской империи. И для этого он выбирает своим гербом двуглавого орла. Интересно то, что изначально это был герб Рима, Затем стал гербом Византии, гербом Священной Римской империи и сегодня это герб Российской Федерации. Да, вот такое вот интересное а, наследование герба. Позднее это государство станет называться Священной Римской империя германской нации. Оно будет существовать на территории Европы до 1806 года. Будет включать в себя и Германию, и Францию, чуть-чуть и Италию, и Австрию, и Швейцарию, и так далее, и так далее. И так далее. Но в разные времена состав ее будет немножечко меняться, кто-то будет выходить, кто-то будет входить. А в 1806 году все эти территории себе подчинит Наполеон Бонапарт. Параллельно с континентом в это время также развивалась государственность на Британских островах. Согласно легендам, в VI веке этим территориями правил некий король Артур, и его рыцари Круглого стола. Однако историки считают, что он, скорее всего, был просто вождем племени бритов, а не королем. Но ну, а к 8 веку племя бритов, которое изначально проживало на британских островах, было побеждено германскими племенами англов и саксов, которые переехали сюда и создали здесь свои государства. Если мы нарисуем себе приблизительные британские острова, то это будет выглядеть так, что вот здесь у нас проживали бриты, но затем с континента сюда стали переезжать англы и саксы. И, собственно, бритов они оттеснили на дальнюю часть острова, а сами поселились вот здесь. Ну что ж, друзья, мы с вами сегодня разобрали историю Древнего мира. Мы поговорили о первых человеческих цивилизациях, о том, как они создавались и разрушались. Мы обсудили Грецию, и Рим, мы обсудили даже начало истории Европы, государства варваров. Если вам интересно узнать больше, если вам хочется знать всю всемирную историю для заданий на экзамене по истории, я буду рада видеть вас в своем телеграм-канале. Через телеграм-канал вы сможете попасть на мой курс «Мастер-группа», на котором я готовлю учеников к ОГЭ по истории. На курс можно записаться совершенно в любое время, так что когда бы вы не смотрели это видео, знаете, я рада буду видеть вас в мастер-группе. Добро пожаловать ко мне! С вами была Дарья Львова, онлайн-школа Умскул. Um